0: Borde Stoke-fansen ha gått i kyrkan istället för på match förra söndags förmiddagen? Nå, no, absolut. Är höstens Jarro samma lag som, som Jarro i våras, eller är det andra människor som springer runt i samma tröjor?
1: Ja, man skulle tro att det är andra människor, men största delen är det samma gäng, men ser ut som andra människor. Xabi Alonso har
0: tagit över Leverkusen där hans tidigare lagkamrat Sami Hypia också har varit tränare för. Tror du att Alonso kommer få en bättre tränarkarriär
1: än Hypia? Ja, det tror jag nog faktiskt. Välkomna till avsnitt nummer 40. Vi firar lite mini-jubileum här då avsnittsmässigt och är ju ett tag sedan vi ser gjort ett aktuellt avsnitt. Vi körde ju ett lite specialavsnitt med fokus på Nottingham och kanske mest Nottingham Forest här i förra veckan då du diskuterade med Emil Gulblom om Nottingham och, och lite andra grejer det är ett bra avsnitt, mycket intressant som kom upp i det och går bra att lyssna på säkert ännu idag och inte hyperaktuellt så att man, ja det är inte hunnit bli, bli gammalt ännu så jag går nog att lyssna på ännu för de som är ännu är intresserade av det. ja, länge sedan vi nu har diskuterat både vad som har hänt ute i Europa och, och speciellt i Finland känns det som, jag var i Många matcher i veckosliga som har spelats känns det som ett international break här emellan dessutom så vi har ju knappt hunnit behandla något av det. Nu är det dessutom gått ganska länge sedan vi släppt vårt senaste avsnitt, vad börjar vara en, en nio dag sedan kanske kan det vara rekordlång paus. Senaste släppte vi väl förra veckans tisdag och nu är det Ja, det finns väl en orsak till att det blev en lite längre pausen än vanligt. Och kanske du kan berätta lite varför det blev en. Varför denna pausen uppstod? Ja, nu no, har väl varit iväg på en, en liten trip till,
0: till England och kolla fotboll.
1: Och närmare bestämt var och vad för fotboll har vi kolla på
0: då. Både högsta liga fotboll i form av, av Liverpool men också när i Championship. Och... Och Stoke?
1: Ja, precis. Ja. Vi var ju mellan fredag och måndag något sånt i, i Liverpool där främst, men så drog vi en liten avstickare till Stoke där på söndagen och kollade Stoke Watford också. Kollade förstås Liverpool Brighton där på, på lördagen, så det är väl vad vi har sysslat med då haft lite att ta igen här skolmässigt, jag i alla fall sedan dess, jag hamnar rejält på efterkälken men Får väl ändå säga att det var värt besvär.
0: Ja, men vi, vi ska väl nog också gå in på lite, lite fotboll som vi har noterat annat finskt och sånt. Men vi, vi börjar väl med att prata lite om, om vår tripp till, till de brittiska öarna. Och jag kan väl direkt gå in på och fråga dig eftersom du var för dig och vår yngsta lillebror var ju första gången ni var på på Liverpool-match på Anfield, så jag frågade direkt, hur var, hur var upplevelsen att första gången kliv upp på arenan och blickar ner över, över gräsmattan? För mig minns jag i alla fall, det var första gången, det var mäktig känsla. Hur var det för dig?
1: Ja, förstås var det ju en ganska surrealistisk känsla till en början, det var som svårt att ta in. Att, att man faktiskt var där jag är ju... Av olika orsaker skjutits upp allt för länge det här mitt första besök dit har varit förstås egen spelarkarriär, operationer och sen när man nu har lagt av karriären så har kommit covid emot och, och grejer men nu fick man äntligen ta sig dit så jag var ju en lite surrealistisk känsla innan man som fattar att man verkligen var där och var på plats på Anfield och, och hela matchdagen när man så Anfield tona upp sig där bakom tegelhusen då vi närmar oss arenan och, och så vidare så klart var ju någonting man har längtat efter och drömt om äh, fotbollsmässigt är det väl vad man har drömt om mest av allt hela livet fram nu är Så klart en, en dröm som gick uppfyllelse och allting var ju ännu bättre än man någonsin skulle ha kunnat föreställa sig förstås förutom resultatet i matchen som blev en besvikelse ändå. Jo,
0: ja, på, på fredag så möttes vi ju första av ett, ett sånt regn, ett sånt tätt och hårt regn som drog in från irländska sjön som gjorde att vi blev så plaskvåta som vi nästan aldrig har blivit. Jag är nog sällan man har blivit så, så våt. Mitt pass gick upp i ja, pappret som... Pappersbiten i passdelen är ju helt söndermyrknad och plånboken har ruttnat sönder eller möglar vad nu blir. Den har blivit genomblöt men jag förstår förresten att folk inte använder plånböckerna med men jag höll till den gamla skolan. Men ja, Sen på matchdagen då var ju solsken och fint väder, blåst lite men annars riktigt vackert väder när vi tog oss ut tidigt på morgon till Enfield.
1: Ja, vi drog ju väg dit med en taxi och var en trevlig, intressant taxichaufför som brassade på på skausdialekt och berättade om sina bästa bortatrips borta away days de med Liverpool och körde ja, oss arenan och som jag sa där då, man så hur Enfield upp sig bakom tegelhusen när vi närmade oss det var ju en, en mäktig syn och man fick ju det låter ju förstås med gåshud men det är enda sättet jag kan beskriva som att det var total gåshud och när man såg platsen man har drömt om ett helt liv till slut kom där framför en, framför sina ögon.
0: Och på tal om den här taxichauffören så han bekräftar ju vad vi alla vet om. Han har varit på ja, jättemånga bortamatcher med Liverpool och... Senast Champions League-finalen i Paris, alla vet vad som har hänt och UF har konstaterat att de har misslyckats i kombination med franska ordningssystemet och han var ju på plats och han, ja, hans berättelser var ju minst lika starka som alla andra och jag var inte bara från Paris utan också då de har varit på borta matcher i Sydeuropa så är det ett stort problem just polisvåldet som Ja, som förekommer allt, allt för ofta.
1: Ja, förstas förstås en viktig debatt det där och kan aldrig lyftas fram allt för mycket eller allt för lite. Men ja, han, han hade viktiga och intressanta historier där men det var ju lite överraskande ändå var han, då vi frågade han vad hans bästa away day eller away trip med Liverpool som Liverpool fan var. Så var ju svar ganska överraskande. Det var ju en, träningsmatch i, i Berlin mot Hertha Berlin, vad var det för två eller tre säsonger sedan eller när skulle jag vara jag minns inte riktigt säsong jag tror vi spelade några gånger mot Hertha Berlin jag var väl inför förra säsongen kanske men jag valde den i alla fall som sin bästa away day med Liverpoolen en träningsmatch i Berlin det var lite intressant ändå, lite speciellt Du hade ju varit på alla Barcelona och alla Napoli och alla, alla ställen, så gott som varenda Champions League-match, bortamatch, hade han väl varit på under de senaste säsongerna. Men ändå valde han härta Berlin borta i en träningsmatch som sitt favoritminne från bortamatchen i Europa.
0: Ja, det var väl lite främst erfarenhet och allt omkring. Han, han gillar väl personligen Berlin, den här taxichauffören, så är väl någon, någon sån grej. Han tyckte att det var skönt, väder och bra atmosfär.
1: Och polis är då förstås som inte likt syd Sydeuropa som han gällt på Så där krävs inte mycket innan de ska ta till Voldemort. i Tyskland kanske det är lite bättre ordning och kontroll bland poliserna. Så kände sig i alla fall så som han berättade.
0: Ja men sen på, på matchdansmorgon. Jag gick ju, du hade ju inte varit in på. På arenan och på, på museerna så du gick ju in med, med resten av familjen dit men jag själv tog i mig en promenad runt omkring där, områdena runt Enfield och Stanley Park, inte ända till godis som förstås där jag, Där Revertons spelar men jag gick runt, runt Enfield och alla kvarteren, de fattiga kvarteren där och, och kolla in alla de här väggmålningarna, väggmålningarna som finns. Väldigt bra jorda och, och fina som, som man har målat på gamla tegelväggar runt om i, runt om i Liverpool överlag med främst i området runt Enfield. Det, det var kul att få se dem och speciellt då det var bra väder. Och, liksom. Jag är ju inte konstintresserad överlag men fotbollskonst, väggmålningar, där, där går jag igång rejält.
1: Ja, vi, vi kommer ju sen nu från museet och den här och kom och kolla på de här alla väggmålningarna vi också, så du fick ju koll på dem två gånger du till och med. Men nu. Nu är det ju mäktigt att se och, och roligt att. De har bemöda sig med att pynta områden runt den filmen. Med, med de här vägmålningarna, är ju mäktigt Och Ja, som spelare måste ju kännas oerhört mäktigt att få vara. En, få bli uppmålad på en av dem Tegelväggarna då, någonstans nära en film, så är det ju. Det är häftigt att de finns och, och en bra sak att de finns visar på, på en viss kultur och, och så vidare. Och det är ju ovanligt i England åtminstone när jag förekommer mig såklart på, på andra ställen. När Apple är väl ganska känt för dess Maradona-målningar och så vidare. Men i England är det ju är det bara i Liverpool jag har dem här i alla fall så här många. Någon en har man ju sett, kanske någon annanstans någon bilder, men är ju i Liverpool som det verkligen har slagit stort och, och runt en fyllde förstås. Så de är nog mäktiga, vi kan säkert lägga upp några bilder på vår Instagram-konto där, fotbollsbröderna heter vi där så ni kan gå in och kolla så lägger vi upp några bilder då på, på de här väggmålningarna om inte ni har sett dem för. Ja, och
0: sen innan matchen fick vi vi, vi fick koll in Phil Neal som höll ett tal inför, inför fansen där och skämtade om, om gamla tider i, i Liverpool. En av, en av klubbens främsta spelare genom tiden En spelare som har lyft så många europacup Europa som han, han inte ens har koll på räkningen och med. Men, ja, sen var det dags för match. Och... Det blev en tjockstart. 0-2. Till Brighton efter en kvart. Och då kände sig som att. Vad fan händer nu blir det 0-5 när man. När man äntligen är tillbaka på Anfield. Så ska man få åka på strök men. Ja man var ju lite rädd där ett tag men. Liverpool kom sen tillbaka i matchen och, och vände. Och då var det Ett helt annat Liverpool i andra halvlek. Och sen gör förvisso Brighton. Mål igen så blev det ju 3-3 men. Ja. För neutrala tittare så var väl säkert en, en, en rolig match och en väldigt galen match men försvarsmässigt så måste man ju medge att det var dåligt från, från båda lagen.
1: Det var ju dåligt försvarsmässigt från hela laget och, och Trent Alexander Arnold har ju kritiserats av alla möjliga för sitt försvarspel under den här säsongen och han var väl kanske värsta av alla i just den här matchen delskyldig till alla tre målen men det var ju inte bara hans fel utan jag tyckte att det var hela laget som inte fungerar i pressspelet. ingen intensitet och ingen ja, när inte klickar med presspel, så då, då då kan det gå riktigt dåligt och har vi sett många gånger nu den här säsongen med Liverpool och ja, får man inte pressen och, och bita som man ofta pratar om i, i sådana sammanhang så då lever man farligt och då straffas man ofta och det fick vi ju verkligen se här då blottas kanske svagheter, defensivt ännu mer och det blev ju tydligt här men det var inte bara han som blottades utan det var nog hela försvarslinjen och ja hela dåligt fungerande presssystemet som blottades och, och så ja men oavgjort skulle man väl ändå ha tagit som vi konstaterar och många med oss konstaterar väl, att efter 2-0 där, efter en kvart så skulle man ju nog såklart ha tagit oavgjort, men då vi ändå vände matchen där till 3-2 Firmino gör två mål och så får vi ett på ett självmål via en hörna så då kände det sig som att vi ja löser sig det här då, men sen kommer ju sakta liga en känsla krypande sa att nej, det behövs nog ett mål till om vi ska vi ska lösa det här, och så blev det bekräftat då också att det ska behövas ett mål till för att Tre poäng där då, Trossad kvitterar med sitt här trickmål. Ja Vi sätter oss i så svåra situationer gång efter gång den här säsongen. Och jag sa faktiskt en statistik här tidigare idag att Liverpool i Premier League hittills det lag som har varit sämsta av alla lag i hela serien i första halvlek av matcherna. Vi hamnar ju typ i underläge varenda match vi spelar nu för tiden, åtminstone i Premier League. Och många andra matcher också. Vi hamnar varje match i underläge och, och vaknar inte innan vi är i underläge om vi ens vaknar så vi sätter oss i svåra lägen hela tiden och då får man skyld sig själv och där är det är svårt att ta, ta många poäng om man ska börja varje match med underläge.
0: Och där konstaterar vi ju båda att vi, vi ja, uppmanar kloppat att byta spelsystem för vi vi känner inte att det riktigt funkar nu så klockrent som det borde göra så vi har väl förespråkat en, en ny formation och eventuellt en trebackslinje som kan bli fembakslinje i, i försvarsspel va? Kan du förklara lite bättre kanske?
1: Ja vi funderar ju på det här ganska snabbt efter matchen men jag funderar lite mer och och kommit fram till en exakt lösning hur jag skulle formera laget om jag skulle vara klopp. Även väl tur att inte jag är klopp i, i många lägen men om jag skulle vara Liverpool-tränare så skulle jag faktiskt pröva på en trebackslinje. Att åtminstone försöka träna in den så att det finns som ett alternativ i vissa matcher. Man behöver ju inte spela samma formation i varje match nödvändigtvis. Man kan ju ändå ha samma spelstil och filosofi men ändra lite på formation och så vidare. Och nu ändrar jag faktiskt Klopp till, till Champions League-matchen mot Rangers den en 4-2-3-1 istället för 4-3-3. Med Henderson och Thiago som två sittande mittfältare som mer håller sig centralt och sen fyra offensiva spelare som får på framåt mer då medan Henderson och Thiago kontrollerar mitten mer. För i mittfältet har vi haft stora problem med men ja, det blev ju 2-0 och gott resultat mot Rangers. Men jag tyckte Rangers var ju nog väldigt svagt lagat så riktigt dåliga. De skulle ha svårt i, i Premier League om de skulle vara där. Så jag vet inte om man ska dra för stora växlar av det. Men förstås, bra om det funkar med 4-2-3-1. Men som vi var in på och då skulle jag vilja se en 3-4-2-1, eller 3-4-3, men... De där två yttrarna skulle jag vilja ha mera centralt in i banan. Och då skulle jag väl formera det då Allison i mål förstås och sen trebaxlinjen med Konate när han är frisk, Matip och Van Dijk. Och då skulle jag vilja ha Matip och Van Dijk som de två på sidorna om Konate, Konate i mitten. För man brukar ju ofta göra så med trebaxlinjen att det är de två flankerande mittbackarna om man ska kalla det. Det som är de bollspelande mittbackarna. Det skulle man ju se. Van Dijk och Matip som ja, både har bra uppspelfötter och bra uppspel. Och Matip drar iväg på sina äventyrer. Fan Van Dijk har sina crossbollar. Och... Kona T kanske inte lika bra på med fötterna och då skulle man kunna ha honom i mitten och, och spela runt bollen och, och så vidare. Bara fördela enkelt i sidorna och... Och Van Dijk och Matip sköta är svåra offensivt då. Och då skulle man då ha tre mittbackar som hela tiden står där som en stabil mur. Alltså Van Dijk, Konate, Matip. Håller du inte med mig om att det är en ganska ramstark trebakslinje.
0: Ja, och främst eftersom, ja, främst högerbacken Alexander-Arnold. Men även Robertson ofta sticker iväg på offensiva eventyr och inte hinnat tillbaka så skulle det vara bra att ha tre backar där men det nu en. en ja, det är som att gå över till ett nytt spelsystem men man tycker ju att det, det inte skulle vara så svårt att gå, gå över att man, de är så skickliga spelarna ändå att man snabbt kan anpassa sig men ej är nog, när man har kört med samma system så länge så är det ju, ja många tränare vägrar ju att, att byta system ofta så är ju ja frågan är hur hur det utvecklar sig men om man fortsätter att släppa in mål efter mål så då är det ju nästan ett måste.
1: Ja just för det här att det blir ofta kanterna som lämnas lediga när Robertson eller oftast då Trenta gått för högt upp i banan och inte hunnit tillbaka ner. Och då skulle det vara perfekt att ha en extra mittback där som man kan skicka ut på dem ja de utorna och där motståndarnas ytteranfallare ofta kommer där de är fart så kan vi möta dem med, med både fart och spelförståelse. fan Dijk och konat är ju båda snabba som bara var matippe ju inte lika snabb men han är ofta bra på att läsa de här situationerna och fall i rätt tillfälle och, och vinkla kroppen rätt och så vidare för att inte släpp till farliga lägen trots att han möter snabba motståndare. Och då skulle det här trebackslinjen skulle då Tillåt Robertson och Alexander Arnold att köra bredden och bara brassa på ännu mer offensivt och göra det. De är som allra bäst på då. Sen ett mittfält skulle jag vilja se då två centrala med vem som nu råkar spela och vem som är bäst för tillfället. Vem som är friska i många matcher som ska spelas och så vidare. Men det är väl främst då Henderson, Thiago och Fabinho som jag skulle snurra på två platser där då. Och sedan offensivt i banan. Där har vi också haft en del problem tycker jag. Och då ska jag vilja ha tre spelare där som tidigare. Men att man drar in Salah, som är den här högerytten då. Och sen vem vi nu har till vänster oftast har ju varit Dias. Men det kan också vara Jota. Så att man skulle få dem lite mer in i banan. Mer centralt. Därifrån kan de, kom till, jag tror de kan komma till bättre lägen därifrån och, när de får utmana sina backar så kanske de kommer till ja mer rakt på mål. De får gå mer rakt mot mål. När de kommer från, från kanten som de nu har varit. Eller mer på kanten så hamnar de ofta ute i försnäva vinklar och med Sin höger fot brukar sällan bli till och Och Dias tycker jag ännu inte heller gör räckligt mycket poäng. Så att få dem in mera centralt i banan skulle kunna vara ett, ett alternativ som jag ser som... Möjligtvis lyckat och låt då ytterbackan eller wingbacken Trent och Robertson sköt bredden. Och sen då en spjutspets där då, en tydlig spjutspets. Som vem det nu är då, om det är Jota eller om det är Nunez eller Firmino då, vem som nu råkar vai i bäst form och bäst chick och så vidare. Många matcher så kan ju roteras på de där positionerna. Det mest Salah som har bara en självskriven roll där på sin höger ytterposition men om vi skulle ha två mer centrala yttrar eller yttrarna mer indragna så skulle de ju också kunna mer bidra till pressspelet in i banan centralt och styra ut motståndarna nu har vi ju haft ja, om vi skulle gå från 4-3-3 till 3-4-2 har vi ju mitt i bara två mittfältare och ofta har vi ju satt mycket press från mittfältet men då skulle vi ju Ja, på papper bara ha två centrala mittfältare som kanske mer måste hålla sig centralt. Då, men om de får hjälp då av de här två indragna yttrarna så blir det ju nästan fyra där och ganska centralt i banan som kan dra den pressen med trebackslinjen bakom sig dessutom som ganska ramstark. Så. så jag ser det här systemet som ett ganska... Ja, jag ser inte några stora svagheter i det här systemet, men förstås klopp är inte någon som, så vitt jag vet, aldrig har spelat trebackslinjer, vad jag kan komma ihåg. Så han lägger väl nu kriga vidare med fyrbackslinjer och kanske 4-2-3-1. Det blir intressant att se vad han gör mot Arsenal nu i helgen. Om vi går till mer 4-3-3 som vi är trygga vid men som inte funkar Eller om vi vågar fortsätta med det 4-2-3-1 som funkar mot, mot Rangers. Men ja, jag skulle i alla fall va Sugen på att testa 3, 4, 2, 1 i, i vissa matcher, att man skulle kunna träna in det och ha det som ett alternativ för, för när det skulle vara ett, det bästa alternativet. Ja, alla matcher är olika, alla motstånd är olika och då kan det behövas olika system. Så. Ja, jag kan lägga upp det här också på vår Instagram och jag formerar laget ifall det inte blev helt tydligt, men ni kan ju följa oss där då för. Får ni koll på det här, det här, min idé om hur, hur jag skulle formera laget i trebackslinjer med, med de här väggmålningarna som vi var inne på tidigare. Och ett annat lag som kör, kör med ett,
0: ett eget system är ju Brighton-motståndarna också som, som ja, i flera år har nu börjat etablera sig som ett, ett hyfsat Premier League-lag vi har ju imponerats av Graham Potter som nu har lämnat lagen. Men nu fick vi ju se Brighton i sin första match med nya tränaren, Roberto de Serbio. Är ju en upphypad tränare från Sassuolo i Italien där han gjorde jättebra. Och nu fick vi se, se prov på hans Brighton också. Är ju verkligen med risk man spelar och är ju nästan ett extremt lag som han försöker. Eller Sätt han försöker spela fotboll på men skulle Brighton ha lite bättre spelare så skulle det här kunna räcka väldigt långt. Man är uppe på, i toppen av tabellen nu med några andra lag men man kommer väl, eftersom man kommer göra så många mål framåt så med det Serbi vet man också att det kommer läcka rejält bakåt så man kommer ju, kommer vara framåt i tillbaka både smälla i båda delarna av planen börja tänka eftersom de spelar så här vågat som Brighton skulle ha lite lite bättre spelare kanske främst i, i, i bakre led så skulle man kunna bli riktigt ett, ett sådant lag som utmanar gång efter gång på över halvan i alla fall jag märkte väl också att det var, även om det var första matchen för De Serbi så var ju hade han verkligen ha få in någonting i, i sitt nya lag
1: ja eh påminner mycket om eller till viss del åtminstone om hur Sassuolo spelar under hans tid där och det är många som kanske inte har kollat på suola så mycket genom åren men, men för vi som har kollat så kan vi konstatera att eh, vi såg redan likheter där och förstås fanns ju redan vissa likheter mellan hans stil och, och grejen Potters stil innan Potter lämnade sig. Det är inte som att han helt har kom in och, förvandla laget till någonting helt nytt utan en har ganska bra grund och ganska liknande filosofi som spelarna är van med där redan sen tidigare men, men ja som du säger att de skulle de ha lite bättre spelare så skulle de ju vara ett, ja topplag eller inte något topplag inte skulle de vara topp 6. ändå är ju omöjligt som att slå sig in där men de skulle vara ett lag på överhalvan och hota om Europa spel varje säsong men ja de överpresterar ju förstås en aning, eller ganska mycket om man ser till storleken på klubben och, och spelarna, men det ju så också att deras, ja, en, en klubb av deras dignitet så tappade de sina bästa spelare till större lag efter, efter en eller två säsonger när de har gjort i, i Brighton så det är det nästan omöjligt för dem att behålla sina bästa spelare ju, tyvärr för deras del bara så
0: Ja, det Serbiet är ju en, en, en tränare som vill vara med, han är inga försvarstränare eller anfalls- eller fasta situations-tränare som, som har hand om de bitarna utan han, har ju, han är med på allt på varje träning i alla delar så han har ju verkligen han liksom går all in på, i hela laget och vill verkligen ha kontroll över allt han gör och det blir faktiskt intressant att se om han kan lyckas i, i, i England med det för taktik har han ju koll på i alla fall men innan vi slutar prata om den här matchen, var är någonting du noterar som du Tyckt var speciellt att se på plats. Jag kan ju nämna i alla fall vad jag tyckt att som man inte ser på tv är ju att Allison ofta var även till och med en gång över halva plan när Liverpool hade ja, etablerat sig offensivt eller hade några fasta situationer där på offensiv plan men Alisson, hans utgångsposition som målvakt var som ännu högre än vad man skulle tro och inte så konstigt att han ofta hinner snappt ut när man så hur högt upp i banan han var. Han var inte som vi straffar Rodersgren som flera målvakter utan han var närmare halva plana och till och med någon gång över halva plana och det var helt sjukt när man tänker efter.
1: Ja, no, ja det är ju, den moderna målvaktsskolan går väl mycket ut på att vara långt ut och så vidare men ja när man... Jag var med att se på tv och, och nu så jag i verkligheten så är det ja, lite hajar ju till fast man nu vet vad varför han gör och förstår allting och, och så vidare. Och han gjorde ju en jättebra match han fast han släppte in tre mål, han ju några jätteräddningar, han skulle kunna stå säkert 5-0 efter ja, första halvtimmen eller något sånt. Det var nog mycket tack vare alldeles som det blev en poängen i den där matchen och att vi kom tillbaka där Hållde nu oss kvar i matchen men. Jag vet inte om jag hajar till över någonting. Vad du kommer på som det spelmässiga detaljer. Det var kanske att Jotas pressspel när han kom in. att det... Man har lite funderat ofta att han. Jag har pratat ju mycket om att han är bra på att pressa men. Inte ser man ju så tydligt alltid i tvn men. Men man är nog faktiskt nu bra när han kom in att. Ja han. Hela tiden rörelse och hela tiden och stressa motståndarna och, och så vidare. Så han var ju en av dem som faktiskt satt press på motståndarna och var där han då. Men sen om de, de spelade förbi han så, så var ju ofta mittfältet som kom för sent och så blev det problem då. Det är inte synk. Men Jota jobbar faktiskt stenhårt. Fick man se nu också. Ja, en annan som jag tyckte tröd sig mycket hela tiden och man förstår varför det är svårt att försvara sig mot honom är ju Salah, han var hela tiden i, i rörelse och, och så vidare. Nu fick han ju ut någonting, uträttat något speciellt. Han var nog inblandad i det där första målet, men... Men man förstår i alla fall varför det är svårt att försvara sig mot honom när han hela tiden är i rörelse och söker utor på olika sätt och, och olika platser och, Ja, ibland drar han vägen maxlöpning och ibland fintar löpning och kommer emot och hämtar bollen. Och, och så, så man skulle nog inte vilja vara ute bak mot honom, inte. i alla fall inte jag.
0: Ja, men vi lämnar väl Liverpool-matchen där. Och på söndag var ju sen dags för, för derby i Manchester, men vi var inte där utan vi åkte till till Stoke istället och där tog laget Stoke emot Watford i, i, i Championship. Två klubbar som för några år sedan var i Premier League men som så här klassiskt så är det väl nog ett, ett, ett Championship-möte. Det är ju två sådana typer av lag och var väl 14 placerade Watford mot 17 placerade Stoke som möttes i en lite här-drabbning. Båda lagen har fått dåliga startar på säsongen och vill hitta tillbaks till till någon form av resultat och spel och för att kunna nosa på uppflyttning. Men ja, Stoke man ju tio säsonger i Premier League när de steg 2008 och föll 2000 Aderton sen. Men. Sen har man har varit runt i Championship i, i flera säsonger och är det ju inte så mycket som tyder på att man, man kommer komma tillbaka på flera år. För nu, nu har man... Rejält svaga när vi var och kollade på dem på på Britannia Stadium som är hett för men Bet365 Stadium som är heter nu för
1: Ja, 0-4. Hemma förlost och mycket, mycket missnöje. Alltså riktigt stort missnöje bland hemma fansen, hemma publiken. Och det var ju inte så stor publik eller lunchmatch på en söndag underpresterande hemmalag så var ju gott om plats på läktarna men de som väl var där de var inte alls nöjda med sitt lag, 0-4 ja, vad blev det? 0-1 kom ju tidigt, det var väl ett offside-mål den här Sarr som ju är bra i Premier League för vårt förd är väl egentligen bättre än championship-kvalitet, han nickade in ett mål som nu egentligen var offside men vad var skönt att få vara på en varfri match där och målet godkändes ändå så här blev ju tidig uppförsbacke för Stoke. Första halvlek var nog. Ja, man jämförde såklart med Premier League-matchen dagen innan och Liverpool mot Brighton. Men vad överraskande dålig kvalitet tyckte jag alltså. Jag trodde ändå att det skulle vara bättre båda lagen. Så som inte ut att ha någon spelidé alls över huvud Stoke var inte som vad man är van med. Att Stoke ska vara att de lyfter långt och kämpar på en. Ja, långt mot en target med och långa inkastror i Dilep och sånt. Men ja, inte var de heller att de försöker hålla bollen längs backen och passa sig fram i banan. Och inte var det att de försöker gå längs kanterna eller längs mitten eller ha högt pressspel eller någonting. Det var som ingen spel i det överhuvudtaget. Det var ingenting, ingenting. Inte ens, ja, Watford var lite liknande men de förlitar väl sig lite mer åtminstone på offensiva individer där då, på skickliga individer offensivt i plan sen var väl mer deras idé där, de hade ju nu tränare Slaven Bilic som gjorde sin första match men, men Stoke var nog som ingenting alls i första halvlek Det var så dåligt sen i andra halvlek kommer de ändå ut och har man ju märkt att då har de ju bestämt sig för att de ska gå med rakt och kämpa och få med sig publiken och lyft lite rakare bollar in mot mål men då har de ju förstås ingen Stor targetman där på, på topp. Som gör det svårare att spela det spelet. Det var Dwight Gale och, och Liam Dielep faktiskt. Rory Dieleps pojke som var på topp. Och ingen av dem med något stort kylskåp där. Att, som vinner dueller. Även om Dielep kämpar ganska bra så vidare. Men, ja, I andra halvlek fick de ändå med sig fansen. Och vann lite dueller. Och skapade några halvchanser. Och skapa tryck mot Watford. Men fick ju ingen utdelning och så. Gör Watford 2-0 istället. Och sen slarvar Stoke med bollen på offensivplan halva. Och, och jag leder till 3-0 för Watford. Det var väl inom 75-minuten eller så. Då reste ju sig folk upp och gick från arenan. Det var väl säkert hälften av publiken som lämnade arenan vid 3-0. Totalt missnöje.
0: Ja, innan matchen så... så. Hörde jag på några fans som pratade med varandra, det var en, en, en stog supporter, Steve, ungefär en 60-70-årig gubbe som, som kom gående där. Och så träffar han någon kvinna som, som frågar honom, Steve, you should be in the church, it's Sunday morning. Hon menade att han skulle ha fått i kyrkan istället för på match, för det skulle vara bättre mot hans blodtryck, sa hon. han han skrattade nog och skämtade bara, äh, idag, idag ska vi nog ta poäng. Men, men han blev missnöjd och alla andra på arenan som håller på hemmalaget blev missnöjda. Det var roligt i borta bortaklacken bland Watford-supportrarna som sjöng att, How shit can you be, we're winning away. Men hemmafansens missnöje var, var rejält påtagligt och 0-4 och det var ensam rev rev säsongskort, det, sa han i alla fall, han hade ju inte ett säsongskort på sig fysiskt men han sa att, nu river jag säsongskortet, att hit kommer jag inte med det. You're not fit to wear the shirt, sjöng de och, eller ropade dem väl främst att de förtjänar inte att bär tröjan de här spelarna, är var ett, ett så dåligt och, och, jag märkte ju nog att det här ståk som vi är van med som var upp tio säsonger i Premier League att vilken typ av fotboll de spelar, var ju raka bollar och Hårt kämpande, man, man spelar destruktivt men man, man gjorde på sitt sätt och man gjorde i alla fall hårt och kämpa in i, i betongväggar varje gång. Och nu var ju inte ens ett sånt ståg utan det var bara ett dåligt och man, man ville verkligen tillbaka hörde man på både på runt om arenan, att man vill, vill tillbaks till det gamla ståg och till, till den typen av fotboll som ändå ger lite mer resultat än vad man får se i dagsläget.
1: Oj, i bilen på väg tillbaka till Liverpool hörde vi vi satt i bil bort från arenorna på någon lokal radiostation där då fans fick ringa in och ge synpunkter på matchen och det var väl en som ringde in och önskade att Tony Pulis skulle borde tas tillbaka som stoke för att han är den enda som, som kan få ordning på situationen med, med sin fotboll de som minns. Tony Pulis så vet ju precis vilken fotboll det var. De som minns. Tony Pulis i Stoke minns exakt vilket Stoke det var. Det var ganska långt ifrån från det nu. Det var nog bara, bara ett dåligt Stoke som, som du var in på här. Ja, Arenan också. b 365 stadium Den tyckte jag också var ganska dålig. Det inte någon man kanske skulle rekommendera fotbollsturister att Ta sig till, eller vad säger du? Långt utanför stan på en bara stor grå parkeringsplats. Ingen, ingen fin plats och ingen bra plats att ha en arena på. Själva arenan var väl inte heller något bra eller fin.
0: Uh, man byggde ju den ni, eller öppnade den 1997 för hade man ju arenan in i stan. Men fast den har stått där nu i 25 år så känns det som, ändå som att det inte har riktigt satt sig i, i omgivningen runt omkring men, men ja överlag var ju ändå roligt att vara på, på championship och lite mer äkta fotboll ståg mot Watford och inte, inte all glamour som vi ser i, i i de största husen men ja vi kan väl konstatera att statyerna på Gordon Banks och Sir Stanley Matthews skulle ha gjort det bättre än, än spelarna på på plan för Stoke den, den här matchen.
1: Definitivt, ja. Vi ja. konstaterar väl också att Stoke måste väl vara den stad i hela Europa eller kanske till och med världen där det kortast medel längd på frisyrerna hos, ja, åtminstone hos manliga könne. Vill du ge närmare analys vad du som konstaterar?
0: Nej, nu, jag var i en, en, en annan podd som jag har hört på så pratade om eller skämtade om någon gång om att det var en som hade varit i ståk då, att tandlösheten är, är, är stor i ståk, att det är många som saknar tänder, att det är som hårt arbetande människor som, som lider där och, och jag märkte ju faktiskt, det var många som saknar tänder Även bland kvinnliga kön, inte bara bland männen, det var också kvinnor utan tända där som, som gick runt och, och råpa och svärd. Men medellängden på frisyrerna var nog inte några millimeter, det kan vi ju konstatera bland, bland männen. Det var, det var antingen, hade de inget hår alls eller så hade de raka skallen eller så var det nog några strån som växt så där, fult på, på gässan där. Och, det var ju verkligen ingen modershow men det var, det var ändå äkta och, och fotbollnära. På ett annat sätt än en i ja, Champions League.
1: Ja, det var ju faktiskt en äkta och på det sättet mäktig upplevelse. Ska man nu ge en bilden av en typisk stoke-anhängare, sörövälen, 60, 5-årig gubbe, tunnhårig, flintskallig, överviktig, lite kort, barsk, brysk att klaga på, på det mesta som går att klagas på på sitt eget hemmalag. Så det är väl som att som skulle en ståkanhängare så verkar de flesta människorna från och trend som orten heter se ut.
0: Ja, och så lägger vi till ett, ett högt blodtryck där också så, så får ni en, en klassisk ståksupporter. Men vi kan väl ännu nämna att det var ju vi fick ju biljetter för 20 pund så det var ju det var ju inte alls någon dyr affär om vi jämför med, med Liverpool-matchen och 20 pund är ju som, Ja, det är ju nästan som att gå på, på fotboll i Finland där du sa ju att det kostar 20 euro för på TPS för en studerande här i något skede så jag var ju... Ja, Absolut förmanligt att få biljetter till, till ståg. Det är väl ett lag som faktiskt sedan de steg till Premier League 2008 har, inte har höjt biljettpriserna Det är ju en, en fin gest mot mot folket som, som inte vill pröjsa hundratals euro för, eller pund för biljetter. Inte ens när de var uppe i Premier League.
1: Ja, när ska de ha kreds för som man säger? Ja. Ja. Har du någonting mer om Resan till det brittiska öarna att tillägga eller ska vi röra oss mot andra delar av världen. Finland ska vi också hinna med idag. kan du säga att, att jag kände alla fall som sa att i Liverpool så jag har jag aldrig känt mig så hemma på en plats. bland ja, så sett hur folkets attityd och människorna... Och Attityden till fotbollen, mentaliteten, allting kretsar kring fotboll, Liverpool och folk lever för klubben och där kände jag ju mig verkligen hemma och någonting man på riktigt kunnat identifiera sig i. Det ja har man aldrig kunnat på, på finsk mark eller någon annanstans på samma sätt som man kunnat göra i, i Liverpool. Så det var ju fint att man fick ett nytt hem på en annan plats i jorden såklart identifiera jag mig nu också som Österbottning och Korsholmare och känner mig som hemma där också, men jag var på ett annat sätt man kände sig som hemma i Liverpool där. Ja, det kändes som att man hittade sina jämlikar på ett, ett helt annat sätt än vad man har gjort på andra platser i världen.
0: Jo, ja, nej, alltid speciellt att kom tillbaka dit och, och att få vara del av ett, ett sammanhang där. In, inte att man sitter med med en eller två personer som håller på Liverpool utan man är en del i ett större sammanhang med, med 50 000 som har, har samma, samma känsla för klubben men ja, sista vi kan nämna från resan är väl att vi så Everton-spelaren Alexi Vobi på en, en restaurang där han var ute och åt med en, en blond tjej och kollar lite upp hans privatliv det verkar lite som att vi skulle, skulle avslöja det här till någon sån där skvallerblaskar så skulle jag kunna bli en stor grej av det. Men vi väljer att inte, inte göra det för respekt för Iwobi. Men vi bryr oss inte heller särskilt mycket om honom eftersom han spelar i det blåa lager från Liverpool. Men han kom in på en restaurang där vi åt. Men vi får väl lämna England där och, och gå tillbaka lite till inhemska fotbollen. Där jag i alla fall inte har haft så bra koll på, på vad som har hänt. Men... I alla fall har jag noterat att Jaro bara inför helgen nu, avgörande helgen i ykkönen, är en poäng efter TPS i tabellen. Och KTP har ju redan stigit, gjort, gjort sitt jobb och gått upp till, till finska Veikausliga, men andra platsen, kvalplatsen, så slåss ju Jaro med, mot tps som Och vi får se vem som drar det längsta strået där i helgen, men är intressant i alla fall att Jarroha har blivit ett helt annat lag under höstsäsongen mot på våren när man halkar efter rejält och skulle man bara ta i tillräckligt med poäng då så skulle man ju ha minst säkra en kvalplats Ja, det som.
1: Ja, där ska ju tilläggas förstås att TPS har ju underpresterat någonting enormt ändå sett till den spelartrupp och det som de har. Om man jämför med, med alla andra lag i serien så har de ju klart bättre och bredare truppen. Eller kvalitetsmässigt bättre truppen än alla andra lag i serien, tillsammans nästan känns det Men, Ja, Jonathan Johansson rattade dem fram tills för någon vecka sedan då han fick parken. Och ja, man förstår väl att han fick parken helt enkelt. Det var ju inte... Träckligt bra resultat. Man tappar ligaledningen till KTP som nu då. Säkra av ansemang och resegen upp till Veikosliga. Så vi får väl gratulera KTP. man hade ändå inte. Jag hade i alla fall inte dom som en förhandsfavorit på, på så sätt. På, på förhand innan säsongen. Utan jag tror nog jag skulle stå TP TPS och Jaro. Så. KTP har ju varit en positiv överraskning. Och vi gratulerar dem, TPS har ju floppat riktigt ordentligt och ja, får se om det ens räcker till en kvalplats det skulle vara ett megafiaske om det inte ens gör det om, Jaro går förbi.
0: Ja, och på, på damsidan så vann ju Alland United sin tredje raka kupptitel man är, är laget som slår alla i, i finska kuppen man har en har ligan också på senare år men, men där är det kops som, som springer ifrån alla den här säsongen. Men Holland United vann kuppen för tredje gången och i finalen slog man HJK och, och HJKs legendariska spelare på damsidan i alla fall, Essie Sainio. Hon har ju meddelat att karriären är över nu efter säsongen och är ju i finska måttmätten en stor spelare även om hon nu inte har gjort det så, så bra utomlands som, som andra som de allra bästa finska damspelarna. Även om hon har vunnit en, en ligatitel i, i Tyskland för länge sedan. I, i turbin Är Främst i inhemsk fotboll som hon har blivit en av de, de stora. Och, och, och en riktig ikon i, i HJK. Så hon, hon lägger av och kommer väl bli saknad i, i den blåvita delen av, av huvudstaden.
1: Ja, vi får väl gratulera hon en fin karriär. då. Åland United till kuppgull. Det här var ju det som att de vinner kuppen varje år. Men jag kollar upp. Alltså det är ju bara tre år i rad de har vunnit men det känns det som att Åland United vinner kuppen precis varje år.
0: Ja, inte det väl någon annan som rör en pokalen?
1: Nej, äh, ändå bara tydligen tre säsonger men... Ja, du var in på kupps lite också. De var ju nära att gå till ja, hela vägen till Champions League-gruppspelet. De... Ställde i sista playoff-matchen mot äh, dubbelmöte mot SK St. Pölten från Österrike. Och vad? Har du någonting alls på SK St. Pölten från Österrike?
0: Nähe, kan jag erkänna att jag inte har. Men med mål gjorde de som krossar Cups drömmar.
1: Ja, inte har jag mycket heller på SK St. Pölten förutom att jag var där en gång. I FIFA då men ändå spelar FIFA. Ja jag hade någon spelarkarriär så hamnade jag på lån till SK Sankt Pölten så på det sättet en fin klubb. Jag tror jag är bra där. Men, men ja. Jag tyckte att det var lite. Jag många hyllade ju kupp så tycker att det var bra. att Häftigt att ni nästan gick till Champions League. Men jag skulle vilja dra fram sågen här och såga lite. Jag tyckte det var ett misslyckande att de inte gick till Champions League. Jag, i alla fall. Att de inte tog sig förbi Sankt Pölten Så som matcherna så ut. Jag tyckte att Kups var ett betydligt bättre lagen. än Sankt Speciellt i hemmamöte där man otyrligt nog förlorar. Och sen bortamöte då tar man det till förlängning. Men i sista minuten gör gör de ett drömmål. Då får man sig som skicka ut Kups. Men ja, Kups skulle inte behöva sätta sig i den här situationen. med de skulle bara gjort mål på sina chanser att spela. Så bra som de har kunnat spel i många matcher. Alltså skulle de ha åkt ut mot Andalett eller någon, någon större klubb. Då skulle jag ju ha varit helt ok med det och förstått att. Då är det ingenting till dra fram någon såg Saga dem för. Men att ja, när man får drömlottningen och ställs mot Sankt Pölten. Som jag tyckte var riktigt dåliga. Eller, no, riktigt och riktigt dåliga. Men ett klart sämre lag än Kups. Så då ser jag som ett misslyckande att de inte gick till Champions League. Tyvärr ska vara varit häftigt med dem i Champions League såklart. Ja, det var ju så nära när man fick en drömlottning men så lyckas man inte ändå ta sig förbi ett svagare lag.
0: ja När, när tränaren efter matchen står och säger att äh, men vi, vi kommer tillbaka nästa år och vi gjorde vad vi kunde. Och det kändes bara som att äh, det var, där hade ni er chans men att, att tänka fram ett år i tiden till nästa höst det känns som lite som Ja, han alla halmstrån han har där att, att säga någonting bra. Men det kändes bara så deppigt i, i det sammanhanget.
1: Ja, och nästa år så kommer de med största sannolikhet inte få en i närheten av lika bra enkel lottning, så Det var verkligen chansen, de här. Och de, den här var verkligen chansen. Och, och de bränden får man ändå säga, tyvärr. Och
0: samma sak verkar ju här lagen göra i Kups. För nu är det ju nästan så att HJK är på väg mot, mot ännu en ligatitel där. För Kups har ju börjat tappa poäng efter poäng nu sen några månader tillbaka. Och nu börjar det väl nog vara så att, att det börjar vara, vara nästan klart. Eller vad säger du?
1: Ja, jag kan ju avgöras på söndag vecka hos kan bli mästare om de vinner mot Haka. Jag vet inte, träcker det mycket? Kryss, nu har jag inte kollat tabellen, jag skulle ju borde ha kollat tabellen. Men åtminstone om de vinner eller kups förlorar hemma mot Inter så är en HJK-mästare. Och... Äh, allt tyder väl på att HJK lyfter pokalen eller gör det. HJK har spela förstås spelat igår mot Lodagorets i europa liga och tajen en poäng där, kanske är trötta mentalt och fysiskt, måste ladda om. Haka ett bra lag som ännu kämpar om den där tredje platsen. Inter är omöjligt att att Haka tar poäng eller vinna mot HK Inter mot Kups förstås alltid varit jämna matcher den här säsongen så, så klart Inter kan överraska där och, och ta poäng av, av Kupsmen. men Kups kan också de har ändå vunnit de matcherna som i Kupfinalen så Kups Sima är man ju ändå som favorit där så. i så fall skulle jag ju om Haka vinnä mot Kups, vinnä mot Inter, så då ska jag ju bedda fönnsäne finaal då Jenny i sista omgången då HIK kups, men, men känslan är väl nu ändå att HIK avgörä nu mot Haka i helgen om inte så kanske Inter till och med skrällä mot Kups om ha Haka en del på sistone. Eller tror du, att, att blir mestare i helgen redan?
0: Ja, nog, chanserna finns ju definitivt men om man säkrar sergen så kan man ju lägga allt krut på Europa League där man faktiskt har alla chanser i världen. Efter, efter att halva gruppspelet har spelats man fick ju en poäng mot Ludogorets hemma men ja så man har ju bara en poäng på tre matcher men är eh, inte ändå så att det är kört eftersom Real Betis har slaktat rejält i, i gruppen och leder med nio poäng så är som Ludo Goretz på fyra, Roma på tre och HJK på en. Så HJK har ju alla chanser i världen nu. Även om det är svårt men det är, är ju kul att, att inte gruppspelar över efter tre matcher som jag var i fjol i konferenslig utan att nu har man faktiskt chans eftersom Real Betis har gjort gjort jobbet mot alla andra lag och vann mot Roma på bortaplan nu här senast också.
1: Ja, jag skulle jag varit att alltså skulle HJK ha lyckats vinna igår mot Lodagårets istället för att bara få oavgjort och ett ett. Så då skulle jag ju ha känts riktigt positivt om man skulle ha varit riktigt ivrig. Men en poäng känns ju förstås... Ja, det blir förstås jättesvårt som du säger. Men tänk, tänk om de skulle ha vunnit igår. Alltså jag såg inte matchen men... Ja, nu, vad jag har läst med till så var en jämn match som ska kunna gå åt båda håll. Så Ja, vinst hemma mot Lodogorets är väl såklart den enklaste vinsten att ta på pappret i alla fall. Borta mot Lodogorets blir blir en helt mycket svårare historia tror jag. så Ja, det blir svårare att ta tre poäng där. Där igen är det lite så att det var ju chansen nu att ta en en vinst som... Lite som för Kopsdamer att skulle man ta i en vinst här så då skulle jag öppna upp möjligheter men ja it kan man ju förstås kräv jättemycket heller av ett finns lag i Europa spel så jag vet jag hur besviken man skulle kunna vara. Men om de skulle ha vunnit så skulle det vara enormt viktigt.
0: Och nu kan man ju verkligen konstatera att, att den här grupplottningen med tanke på vilka lag som finns här och att det blir svårt även om man har chans nu men om man kollar på, på Djurgården som första gången Någonsin är ute i Europaspel. Om vi blickar mot vårt västra grannland. De leder sin grupp på engme poäng. Med, ja, en grupp där det finns Schämrock, Rovers och Schänt och Molde. Om HIK ska ha fått lite lättare lottning så ska man ju... Ja, Djurgården visar ju att det är möjligt att ta sig vidare. Fast man aldrig förr varit i Europa. Även om Djurgården är snäppet bättre än HIK så, så kan man väl... Tänk sig att HI kommer en lite bättre lottning skulle kunnat samla på sig lite fler poäng. Men ja, som sagt, chanserna finns ännu. Men... Så det blir kul att se de återstående andra hälften av, av gruppspelen.
1: Ja, i Djurgården får vi väl passa på att ge beröm mot Rasmus Schylle som har gjort det bra där hela säsongen. Och förstås var det en viktig del på mitt fält att Laget har fungerat och gjort det så bra som de har gjort hittills i Europa League. Så det skulle vara kul för ja, både svensk fotboll och förkyller för och vår del då förstås finsk fotboll. Om Djurgården kan ta sig vidare där. Men...
0: Ja, jag har en kompis från, från Sverige som faktiskt... Han var i, i Belgien på bortamatch i, igår. Då Djurgården slog känt. Och jag måste ju vara med tanke på att det är Djurgårdens första gruppspel i ett europeiskt kuppspel som måste ju vara oerhört häftigt att få i väg på sådana matcher och, och, och ta en 1-0 borta seger efter ett nickmål av Marcus Danielsson där och eh, svensen. de lever livet nu med sju poäng efter halva gruppspel och med alla chanser i världen att, att gå vidare och ju, skuva ju ett stort stort för, för den klubben.
1: Ja innan vi nu avslutas skulle jag kunna gå tillbaks till, till Veikkausliga och lite berömmat IFK är i också. Jag tycker det har sett bättre ut resultatmässigt eller det har sett bättre ut resultatmässigt än vad det gjorde på på första halvan av säsongen och inledningen av säsongen. Jag var ju jättekritisk till dem. Under början av säsongen och nu tycker jag förstås har jag varit kritisk så när det har gått dåligt så ska jag väl ge beröm när det går bra så nu får jag väl ge beröm IFK Maria Hamson verkligen har ryckt upp sig sen ja, ungefär någon månad tillbaka. De har väl fyra vinster på de sex senaste och tre på de fyra senaste och, och så, så nu har de i mitt i allt lite häng på att ta sig med till den där som ska spelas efter säsongen där. Då. De förtjänar ju beröm för uppryckningen där. Ja, en annan sak nu med veckosligan ju Skytteligan. Vi har ju konstaterat förr att det gör ganska lite mycket mål. Görs lite mål i, i veckosligan, Om man minns i fjol så vanns ju Skytteligan på 14 mål av. Jag var väl Kjellman och, och Toko som både gjorde 14 mål i, i liga. toppen där då, och fick dela på vinna vinnarpriser. Ja. Andra plats var väl typ, jag minns nu inte helt exakt men jag tror det var några spelare på 9 mål. Och det var typ Tim Väyren ändå och någon sån. Men nu har vi ju redan med, med några matcher kvar åt spel har vi ju, vi har ju Li Irving på 17 mål. Fjolårsvinnaren vann alltså med 14 mål. Men vi har Lee Irving på, på 17 mål. Och så har vi ju Sadiko som har gjort det bra i Honka och varje en av de. Ja, Diamanterna som har växt fram här under säsongen. Ung lovande talang som har gjort 14 och Kalle Multanen har väl gjort den 12-13. Och, och Väyrinen 11 och, och så vidare. Så är ganska många som har gjort mera mål än i fjol. Så är ändå häftigt. Och hej många mål, eller... Några matcher, två matcher kvar att spelen nu av säsongen. Så. Ja, en intressant grej ändå man bara noterar att fjolårdsvinnarna vann med 14 mål och sen därpå följande, andraplatsen, hade 9, poäng, 9 mål. Nu har vi redan många spelare över 9 mål och över 14 mål. Så en häftig grej. Jag vet inte vad jag beror på. Jag vet inte, har du någon teori eller?
0: Nej, men vi har väl konstaterat att sällan eller nästan aldrig finns någon sån... Någon spelare som öser in 20-30 mål i finsk fotboll, och vi tycker att det skulle borde finnas någon gång. Men det är nog så pass dålig nivå att det är spelare som är så bra, de spelar inte här, eller så spelar de bara en halv säsong innan de lämnar. Men man tycker ju någon gång att någon lag skulle hitta någon diamant i, i något land, eller få fram någon egen produkt som skulle ösa in så många mål, men det blir aldrig någon sån, tyvärr.
1: Nej då förstås är ju mindre matcher här också än i, i de liga där man kanske gör 20-30 mål. Men, men ja, jag, jag brukar vara ganska målsnål och få mål som man vinner skytteligorna med. Lite som Serie A för. på när man kunde vinna skytteliga med 14 mål kanske där också på 38 matcher eller någonting sånt. Erving har ändå gjort 17 mål på 25 matcher så är ju... Det är ju ett ganska bra facit, alltså. Det är ju riktigt bra, så är väl det bästa vi har sett på, på ganska länge, tycker jag i alla fall.
0: Ja, och om inte du har något mer så tänkte jag vi ska ta avsluta med, med det jag frågade i inledningssegmentet. Om du tror att Chabi Alonso kommer bli en bättre tränare än en sin tidigare lagkamrat i Liverpool, då sami Hyppie, vår finska försvarsgeneral. Och är ju främst för att Alonso nu har tagit över samma lag som Hupia en gång har tränat. Bayer Leverkusen som, som det här är aktuellt att jämföra de två. Men ja, det känns väl som att Chabi Alonso är en av de spelarna som är ju jättemånga storspelare som nu är tränare. Som, från, som man har växt upp med i alla fall jag. Alltså vi har ju Gerard och Lampard och Pirlo och, Xavi och många sådana mittfältare har blivit tränare, men frågan är om inte Xavi Alonso är den som har störst potential av dem eftersom han har tränats av så många stora tränare. Inte bara en par, utan alltså, vi har ju Rafa Benitez i Liverpool och extrem taktiker. I Real Madrid har han tränats av Maurizio Pellegrini, Carlo Ancelotti och José Mourinho. Ja, ni hör ju själv. Och så, sen i Bayern München av, av Pep Guardiola, då, så är som Inga, inga dåliga tränare Alonso har haft i sin karriär så om man, är ju lätt att säga men om man skulle mixa ihop alla de här tränarna till alla deras egenskaper och få, få någonting av det så känns det som att han har potential att kunna sett set en egen filosofi och ett eget spelsystem som skulle kunna leda till, till framgång. I Leverkusen nu, tidigare har han bara tränat ja, Real Sociedads B-lag och Real Madrids juniorer men nu får han sitt första huvudjobb. Och, ja, vi tror väl i alla fall att det kommer gå bättre än för, för Hypia, även om Hypia jo, är helt okej okay i Leverkusen, men sen har ju hans tränarkarriär kraschar rejält och frågan är om den någonsin återupptas.
1: Ja, Hypia får vi väl förresten gratulera, han fyller ju år idag, 49 år, så vi gratulerar Sami Hypia på dagen. Men jo, tränarkarriären hans var väl inte den bästa, inte i närheten av spelarkarriären var där han var en av de bästa mittbackarna i världen när han var som allra bäst under många säsonger i Liverpool dessutom. Men, men jo, Alonso, risken är ju att han att det var varit för många stora tränare som han har kunnat influera av att han på något sätt... Att Det finns för många bra idéer som han inte vet hur han ska välja och vraka mellan och hur han ska som utstaka sin egen linje och var hans egen väg och vilka metoder han ska ta från vem. Att det blir som för mycket bra där helt enkelt. Men, men jag på papper har han väl alla förutsättningar om man ser det på det sättet att bli en, en bra tränare. Han hade ju en bra fotbollsjärnare redan som spelare så varför skulle inte han kunna bli... Någon som tänker bra fotboll själv också och så då. Sen gäller det ju att förmedla till sina egna spelare och köpa rätt typ av ledarskap. och är ju svårt att veta hur gamla spelare kommer gå in på, på den fronten när man, som tränar när man in, eller innan man sitter. Utan det är väl någonting man också måste jobba på, någonting som inte kommer gratis. Alltså man kommer ju en bit på att ha en bra fotbollsjärna men... Sen krävs det ett bra ledarskap som och en förmåga att hantera sina egna spelare som, om man ska bli en, en riktigt bra tränare. Många tränare faller på att de, de inte tar den biten utan att de bara har fotbollshjärnan och, och då är inte tillräckligt utan man måste ha bra av båda delarna om man ska bli en bra tränare.
0: ja men Alonso känns ju faktiskt som en som skulle, skulle kunna hantera båda bitarna där och han det är ofta mittfältare och mittbacka som, som blir de här bra tränarna känns som att sällan målvakter och anfallare blir lika framgångsrika. Det handlar väl lite om hur man att man är centralt belägen i banan och ser spelet på ett annat sätt och, och vad krävs att spel på mitten av mittfältet men, men jag Hupia, hans tränarkarriär är ju helt okej ut där då han tog över i levekosen först med Sasha Lewandowski när han slutade karriären där men sen blev man ju ansvarig själv för, för hela laget han delade väl tränarskapet först med Lewandowski väl eller hette han Lewandowski, jag tror det i alla fall men ja sen han var väl ett eller två år i Leverkusen två tror jag sen tog han ju över Brighton någon gång där 2014 kanske no. det gick ju riktigt dåligt och sen blev det ett äventyr, det var i Championship Brighton i Championship, men sen blev det ju Zurich i Schweiz och, och där så Johan är så dåligt så att de degraderades till och med sen när han hade lämnat klubben på, på sista plats i tabellen. Och sen hade han ju någon märklig session som assisterande tränare i Hakka här för något år sedan. Men Hypiars tränarkarriär känns väl nog nästan som att den är förbi nu. Vi, vi följer ju han på sociala medier och har ju noterat att han främst han, han lever livet hanat På vintern kör han snöskotar och åker och på sommaren han, han kör mycket mot och, och resa mycket och, och leva livet så känns ju som att och så är han ju expert i tv ofta också så känns ju som att hans tränarkarriär att den på paus och knappast kommer att återupptas.
1: Ja, man undrar ju honom att leva livet nu såklart. Han testar väl på det här med att vara tränare och helt okej. Okay. Gick väl i vissa klubbar sämre andra och så vidare men ja, kanske han konstaterar att jag inte vad han nu vill hålla på med efter att han nu spelar hela livet. Så kanske inte han orkar spendera andra halvan av livet som tränare. Och lever ställer livet och inget fel med det säger jag. Jag skulle gärna vara samihypig och leva livet så som han verkar njuta av, av mycket av sitt liv. När man följer honom på, på sociala medier. Alonso får ju en intressant match direkt med Leverkusen. Jag vet inte om det är på lördag eller söndag när matchen spelas lördag, tror jag. Men det är ju mot Schalke i helgen. är att båda lagen som är lågt ner i tabellen har väl inte presterat så bra som man skulle önska. Leverkusen förstås långt lägre ner än vad de skulle borde vara vad de vill vara. Schalke är nykomlingar men ändå en stor klubb så... Det blir ett möte jag ser fram emot i alla fall. Lövekoosen mot Schalke och Radecki mål förstås då.
0: Ja, och av den anledningen får vi också återkom till, till Alonsos tränarkarriär eftersom Lukas Radecki är kapten i Lövekoosen och, och Finlands landslagsmålvakt. Så det ska bli intressant att höra vad han har att säga om, om nya tränaren efter att han har, han har haft honom i några, några månader. Vi får se vart det blir om det blir. Succé eller fiasko eller någonting halvdant.
1: Ja, kort ännu innan vi avslutar så tänkte jag att du får ge dina tippningar, matchresultat eller vem som vinner eller utgång på. Vi har ju tre möten som kanske sticker ut som stormöten här nu i helgen och vill vet hur du tror att det går i Arsenal-Liverpool, Dortmund-Bayern och Milan-Juventus. Tre Storlag som möter varandra i tre olika serier. Vad tror du om matcherna? Hur, hur slutar de?
0: Ja, jag är väldigt pessimistisk gällande Liverpool eftersom jag har en dålig säsongsinledning. Så jag, jag, jag har inte så höga förväntningar och tror att vi, vi, vi faller med 2-0 i London. Sen tror jag nog att tyvärr att Bayern München kommer vara numre för stort mot Dortmund och slå dem 3-1. Och sen tror jag Milan kommer ta en, en tung 1-0-säge mot, mot Juventus också.
1: Ja, vi får väl se om du fick rätt och hur många du fick rätt av när vi återkommer nästa vecka. Säkert i början av veckan kommer väl något avsnitt. Har du någonting att tillägga nu innan vi avslutar? Annars kan jag avsluta med några fina avslutande ord från Stoke som jag hörde. Vi togade iväg från arenan.
0: Ja, det låter väl bra. Du får ge oss lite, lite Stokesupportrars
1: vrede. Ja, så här lät det när vi ut från arenan. När Stoke-fansen en gammal, sur, tunnhårig, tandlös, fet, barsk gubbe som gick bredvid oss och pratade med sin kompis och konstatera. We've got two prolific championship strikers. But none of them can seem to score all of a sudden. Every striker that comes to this club just goes dead. It's like a fucking strikers graveyard. Och med det tar vi helg. Och tackar för visat intresse. Tack för att ni har lyssnat. så säger vi på återhörande.